0: Europe 1,
1: le Club Tokyo,
0: Lionel Rousseau.
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes Quel plaisir comme chaque jour de vous retrouver pour le Club Tokyo Notre émission, évidemment, toutes les interviews, les réactions et les informations. 24 médailles pour la délégation française au moment où l'on parle dans ces Jeux Olympiques, avec une aujourd'hui. Le bronze pour les pistards en vitesse, le cyclisme sur piste. On parlera dans cette émission, bien sûr, de la qualification pour les demi-finales du tournoi des basketteurs et des handballeurs ce qui fait évidemment énormément plaisir à nos experts, et notamment Jacques Monclar. Bonjour Jacques. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Vous avez suivi ce match de basket très attentivement, je le sais. Oui. C'est votre discipline majeure. On en parle avec vous des briefs dans quelques instants, mais... Je sais que Jean-Claude Perrin, coach Perrin, bonjour Jean-Claude
2: Ah bonjour à tous Lionel. bonjour
1: Rien ne vous échappe et notamment la perche dont on va parler dans quelques instants, la finale de la perche avec Renaud Lavillenie engagé, on suit ça avec euh, Axel May qui est avec nous aussi, bonjour Axel Bonjour, avec beaucoup de pression Soyez hein. bienvenue, la pression évidemment, peut-être une médaille, on l'espère en tout cas pour un Lavilleni qui semble diminuer, on en parle dans quelques secondes, sachez également que l'un de nos invités aujourd'hui ce sera Louis Acaries pour faire le bilan de la boxe française, malheureusement zéro médaille, mais beaucoup de polémiques autour de l'arbitrage. Club Tokyo en direct, bien sûr, sur l'antenne d'Europe 1 avec nos experts, et donc avec vous Axel May et Jean-Claude Perrin pour faire le point sur cette finale de la perche, la Villoni, bien sûr, mais il n'est pas favori.
3: Non, il n'est pas favori quand je dis il y a de la pression. C'est parce qu'à côté de moi, il y a quand même Jean-Claude Perrin. Donc, il ne faut pas que je me trompe dans ce que je vais dire. Euh, il a passé, Renaud Lavilleni 5m70 à son premier essai. Euh, ce qu'il faut savoir, Jean-Claude, c'est qu'il il s'est blessé à l'échauffement. Il était déjà blessé à la cheville. Il est, il est mal tombé à l'échauffement. Donc, ça, c'est une inquiétude concernant Renaud Lavilleni, Sachant qu'après, euh, le favori, c'est plutôt Mondo du Plantis, le, le Suédois.
2: On n'a pas tellement bien vu exactement ce qui s'est passé. Mais c'est un geste, ma foi, euh, banal au saut à la perche on court, on est mal placé dans la course d'élan, on pique sa perche, elle fléchit, et elle le renvoie. Mais comme on n'a pas mis assez de vitesse, eh bien mécaniquement, on retombe de l'autre côté, de l'autre côté sur la piste. Il est retombé, roulez boulets de parachutiste, et là, de nouveau, il s'est fait mal. Je pense quand même que c'est beaucoup plus gênant sur le plan psychologique que physique, parce qu'il s'est tout de suite élancé pour son premier essai du concours une bonne course, un peu de retenue en finale, et là, il est passé au premier essai. Rien n'est perdu, c'est-à-dire que tout est peut-être gagné.
3: Ah avec quand même, on rappelle, les favoris de ce concours, 14 perches. les favoris euh, l'américain Christopher Nielsen euh, Mondo Duplantis qui vit aux états unis mais euh, qui a la nationalité suédoise, le recordman du monde euh, et on a aussi Thiago Braz, qu'il ne faut pas oublier le brésilien champion olympique euh, à
1: Rio On voir. fait le point en fil rouge dans cette finale à la perche, avec vous Axel May avec Jean-Claude Perrin évidemment, la référence de la perche dans le monde, disons-le tout simplement, oh, heureusement qu'on a Jean-Claude avec oh, nous C'est formidable ça C'est formidable mais c'est tellement vrai Jean-Claude, vous restez avec nous évidemment, on vous tient fort des performances, notamment donc, de Renault Lavilloni. Et autre possibilité, enfin autre médaille, médaille assurée en tout cas, c'est la seule aujourd'hui dans cette journée pour l'équipe de France, c'est le cyclisme sur piste. Ça sauve un petit peu le bilan d'ailleurs du cyclisme en général, dans, en général dans ces Jeux Olympiques de, de Tokyo. C'est la vitesse avec une équipe jeune, une jeune génération, les pistards qui ont remporté la médaille de bronze. On retrouve notre envoyé spécial à Tokyo pour nous raconter cette matinée des pistards, Bruno Cuaz.
3: En effet Lionel, c'est de la piste qu'est venu un joli rayon de soleil levant avec la troisième place de l'équipe de vitesse composée de Florian Grenbaud, Ryan Elal et Sébastien Vigier, 22 ans de moyenne âge, qui a su faire oublier la récente retraite de Grégory Baugé. Les trois complices ont réussi une performance de grande classe en 42-331 pour battre les Australiens. Impressionnant, le matin en Syrie, Grenbo a lancé la course sur de très bonnes bases, mais c'est Sébastien Vigier qui a creusé l'écart sur Mathieu Bledger, permettant à Ryan Elal de finir avec plus d'une seconde d'avance sur Nathan Hart. Cette médaille est porteuse d'espoir à tout juste trois ans de Paris 2024. La France avait déjà fini en bronze à Rio dans cette épreuve, avec trois autres champions, Grégory Baugé, François Bervis, et Michael
1: Dalmeida. Bruno cuaz à Tokyo, notre envoyé spécial comme chaque jour pour nous raconter les belles histoires de médailles de nos Français. Une médaille, peut-être, pour l'équipe de France de basket, on l'espère, en tout cas en demi-finale. Les Français y sont, ça faisait 21 ans d'ailleurs, Jacques Monclerc, n'était pas arrivé pour l'équipe de France masculine de basket. Ils se sont qualifiés, ces Français, aujourd'hui face à l'Italie 84-75, un match qui a été assez âpre, mais les Français sont costauds encore cette année.
4: Oui, oui, une belle et magnifique victoire parce qu'on sait qu'en quart de finale, c'est le de paix en sport et c'est l'accès aux médailles. Et si on perd en quart, et eh ben on a tout perdu. Voilà, les Italiens nous ont emmené, les Italiens du coach Romeo Saquette, ils nous ont emmenés dans un match fermé, dans un match où ils gardaient la balle longtemps. Nous on a perdu beaucoup de ballons, une vingtaine de ballons, ce qui est invraisemblable à ce niveau-là. Mais on a su trouver un immense Nicolas Batoum et puis Rudy Gobert dominant dans la raquette. Et je dirais qu'à 51 secondes de la fin avec plus 3 pour notre équipe de France et le ballon en main, et ben Vincent Collet a pris un temps mort, il a dessiné un système qui a pu libérer que les garçons ont parfaitement exécuté et qui a libéré Rudy Gobert au-dessus de tout le monde. Ça nous a donné cinq points d'avance, soit deux possessions. Et après, la gestion de Thomas Hortel, la gestion d'Evan Fournier, la gestion de Timothée eh ben fait que notre équipe est qualifiée et que maintenant, ce sera la Slovénie du génie Luka Doncic. À partir de maintenant, on met un contrat sur sa tête. Et voilà
1: est Et terminé. on lui règle son compte. Et, et voilà on et puis... Si on se projette un tout petit peu sur la demi-finale, les Français sont ils favoris face à la Slovénie ou c'est très équilibré, Jacques Un tout petit peu
4: favori, mmh. mais euh, vraiment tout petit peu, ce serait faire injure à, à une équipe qui a, pas que Lucas hein, parce que des Prepelic, des Dimey, des Kanchars ce sont d'excellents joueurs. La Slovénie est championne d'Europe en titre, euh, Lionel. Mmh. Donc... Euh, Méfie, mais bon, on s'en fout un peu d'être favori. Ce qu'il faut, c'est gagner. C'est
1: gagner. Et ce sera la, la demi-finale contre la Slovénie, donc avec ses euh, Bleus. On reparlera de Sporco d'ailleurs dans quelques instants euh, dans cette émission. Le handball. Le hand, puisque le hand est en demi aussi. Alors c'était un petit peu plus prévisible. Victoire très facile hein, pour les handballeurs français il y a quelques heures contre Bahreïn, 42 à 28. On écoute la réaction de l'entraîneur des Bleus, Guillaume Gilles.
4: On a toujours pointé euh, Tokyo avec, avec l'idée de, et de l'ambition de venir gagner les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui demeure, mais encore une fois, entre l'ambition
1: et la concrétisation, il y a encore euh, beaucoup de... Beaucoup de performances, beaucoup de combats à gagner pour que ça se ça se réalise, ça se concrétise. Donc aujourd'hui, on est dans le dernier carré, on est à l'endroit où on souhaitait être. On arrive au moment où les médailles se
2: distribuent, on arrive au moment où on a envie de jouer cette demi-finale pour continuer à avancer, quel que soit l'adversaire.
1: Les Français, donc, en demi-finale aussi, les handballeurs, on l'évoquera aux alentours de, de 13h30, avec, euh, c'est vrai, ce bilan exceptionnel à chaque fois dans les grandes compétitions, et notamment les compétitions olympiques pour les handballeurs. Ce sont peut-être, euh, ceux dont on parle cette année, les nouveaux euh, Barjo Costaud, experts bronzés. Hein, vous savez, les fameux surnoms de ceux ouais. qui ont raccolté des, des médailles. Ce sera l'objet du débat avec Jacques Monclar et Jean-Claude Perrin aux alentours de, de 13h30 pour euh, ces handballeurs vraiment euh, formidables imaginons peut-être que, comme le dit Jacques, les sports de préau arrivent à nous ramener de belles médailles, le basket, le hand, mais pourquoi pas aussi le volet. Quart de finale à 14h30, France-Pologne, avec, euh, on l'espère, un leader, Erwin Gapet, qui euh, pourra faire véritablement la différence. On l'écoute juste avant cette rencontre. Les Français n'ont pas peur des Polonais.
5: C'est une grosse équipe. Je pense que euh, avec le Brésil, c'est les gros favoris de de ces jeux. Donc euh, donc voilà. Mais c'est c'est aussi c'est aussi une bonne chose pour nous. On a on a rien à perdre. Le, la pression est est de l'autre côté. Et puis euh, nous, on a juste à à lâcher les chevaux et à, et à donner tout ce qu'on a pour pour essayer de faire déjouer les ces polonais et, et arracher une une demi-finale.
1: On se fera l'écho, évidemment, aussi de l'éventuelle victoire de l'équipe de France de voler face à la Pologne. On se retrouve dans quelques instants avec nos experts. Le point, bien sûr sur la perche, sur la finale de perche avec euh, la notamment toujours un petit peu diminué. c'est vrai qu'il y a un véritable suspense autour de cette compétition, ce sera avec Jean-Claude Perrin et Axel May, mais on fait le point également sur la boxe, zéro médaille hein, pour les boxeurs euh, malheureusement cette année alors qu'il avait eu 6 à Rio avec la fameuse Team Solide, notre invité dans quelques instants c'est Louis Acariès, à tout de suite Europe 1. Le Club Tokyo
0: Lionel Rousseau
1: le Club Tokyo, avec notre invité aujourd'hui, toujours en compagnie, bien sûr, de nos voix olympiques, Jacques Monclar, Jean-Claude Perrin, et donc notre invité aujourd'hui pour parler de boxe, c'est monsieur Louis Acariès. Bonjour Louis Acariès. Bonjour. Léonard, bonjour, bonjour, bonjour. On est ravis de vous accueillir. Louis, on a besoin de vos lumières. On veut en savoir un peu plus sur cette équipe de France de boxe qui, malheureusement, cette année, pour ces Jeux Olympiques, ne rapportera pas de médaille. Alors qu'on s'en souvient, à Rio, il y avait eu six médailles avec la, la team solide. D'abord, et avant de rentrer dans le sujet aussi qui préoccupe tout le monde, notamment l'arbitrage dans le, dans le monde de, de la boxe olympique, ce bilan, zéro médaille. Qu'est-ce que vous en pensez Louis Akaryesk vous qui avez suivi cette actualité et ces combats ces derniers jours?
5: Ah ben bien sûr on est plein d'amertume. Hein. on voit que il n'y a pas médaillé olympique, ça, ça nous fait quelque chose, parce qu'on avait l'habitude de, depuis Rio d'avoir beaucoup de médailles, voilà. Alors, il y a beaucoup d'explications à tout ça, peut-être, mais le fait est qu'on est dehors, on n'a pas de médailles.
1: Est-ce les explications, c'est euh, uniquement ce qui se passe avec euh, l'arbitrage, notamment, et j'en viens tout de suite à la disqualification de Mourad Aliyev, euh, qui, euh, c'est vrai, dans son, dans son combat, alors que son adversaire britannique avait euh, les arcades ouvertes, a, a été euh, disqualifié, il dit que c'est une injustice. Alors, précisons quand même qu'il y a eu une réclamation auprès du tribunal arbitral du sport qui a été rejetée il y a euh, oui. quelques minutes euh, maintenant. On pouvait s'en douter. Oui. Qu oui, quel oui, est votre sûr. regard, vous, Louis Acarriès, sur, sur ce, ce, cet événement
5: Vous savez, bien avant ça, il y a eu notre malheureux Racine qui avait subi une, une injustice mmh. flagrante à cette époque-là. Alors, il est évident que Mourad aurait, aurait pu finir ce combat à l'arrivée. On ne sait pas le, le point d'as qu'il aurait eu quand même. Hein. Mais la disqualification a été telle que je pense que l'arbitre, quelque part, euh, pouvait penser, ne sachant pas sincèrement qui est-ce qui était devant, arrêter le combat parce qu'il faut-il encore que l'Anglais puisse boxer la prochaine fois s'il est ouvert. Mmh. Parce que on a oublié tout ça. Et si euh, la blessure est vraiment grave, il ne pourra pas boxer. Euh, s'il si était en tête, notre ami Mourad, euh, il aurait mieux fallu euh, qu'il soit vainqueur de ce combat parce qu'il aurait défendu d'abord nos chances et en plus sa chance, et puis avec euh, pas de blessure. C'est pas sûr qu'il puisse boxer mais
1: enfin... Mais est-ce qu'il y a des problèmes des... avec l'arbitrage, Louis Acarias En général, dans la boxe olympique, ce sont des sujets qui sont très récurrents chaque, à chaque fois ouais, qu'il y a une édition des Jeux olympiques.
5: En général, il y a toujours des problèmes d'arbitrage. Vous savez très, l'homme et l'erreur, elle, elle est commise par l'homme aussi. Bon, hein, voilà. Mais le, le fait de, de, que ce soit volontaire, je ne sais pas. Hein. Par contre, ce que je sais, c'est que y a moins d'influence au niveau euh, mondial, notre fédération, dans la mesure où on voit ce genre de, de choses. Je vais faire une métaphore un peu comme dans la politique, se faire respecter euh, dans le monde. Et je pense que la France est en dessous de tout ça. Alors il faudrait peut-être une gouvernance qui serait peut-être à, à la hauteur de, de ces grands tournois en sachant que la France doit compter et compte, donc c'est à ce niveau-là qu'il faudra beaucoup plus travailler. Ouais, Alors, ceci explique évident. cela, ouais. Voilà, il est évident. Je me rappelle en, au championnat du monde avant les Jeux olympiques de 2000, 2000 à Sydney, il y avait eu à Houston les championnats du monde et notamment l'entraîneur de l'équipe nationale, là, boxe, John Demp, boxait, Et ce jour-là, il avait été lésé. J'étais à Houston euh, ce jour-là. C'est là que j'ai découvert Brahim Asloum avant les Jeux Olympiques. Euh, lui aussi n'avait pas forcément été euh, en difficulté et, et aurait pu être déclaré vainqueur. Là aussi, avait... j'ai complètement il lui avait conseillé de ne pas monter et d'aller chercher une idée, je crois qu'il avait, ou, ou la, le monde. Ou... Bon, la fédération n'a pas osé de le faire. Je pense qu'il n'aurait pas dû le faire parce que ce jour-là, euh, il avait gagné. Voilà.
1: Ouais, et c'est l'influence. Depuis le temps, ça fait
5: 20 ans de tout ça, les, les choses se. se sont passés et il y a beaucoup de, aussi d'injustice dans d'autres dans tournois c'est
1: vrai mmh. oui. et c'est vrai que l'influence euh, des fédérations et la puissance des, des fédérations peut avoir euh, un rôle à jouer évidemment euh, quand il y a des prises de décision, vous avez raison vous restez avec nous Louis Acarias, on va parler de boxe oui. encore et vous avez parlé de, de Brahim Asloum mais d'abord on fait un détour dans ces Jeux Olympiques de Tokyo par euh, le concours de perche euh, la finale avec vous Axel May, Jean-Claude Perrin
3: euh, avec euh, les trois premières barres, une barre à, 50, à 5m55 qui a été franchi par euh, 13 concurrents sur 14, une barre à 5,70 qui a été franchie par euh, 12 concurrents sur les, les 13, et puis là on est à la barre à 5,80, un, un jeune grec, Emmanuel Karalis, vient de la, la franchir au, au premier essai, c'est sa meilleure performance, hein, il égalise sa meilleure performance, 5,80 m, euh, et puis là il y a tous les meilleurs qui vont, euh, vont s'élancer, notamment Mondo Duplantis qui avait fait l'impasse à, à 5,70, Jean-Claude Perrin. 5,80,
2: euh, les conditions sont bonnes sur le plan climatique, pratiquement pas de vent. Euh, L'ISSEC vient de manquer. Il y a dix qualifiés encore à, à cette hauteur et rien n'est joué. En ce qui concerne le saut de Duplantis qui a attaqué euh, par la deuxième barre à 5,70, c'était clair, précis, limpide. Il partait pour s'envoler dans le ciel. Il était à deux doigts de dominer la tribune. Les gens euh, se sont levés, mais. Une barre n'est jamais la même au deuxième essai. Et je pense que la grande inconnue du saut à la perche, c'est de sauter haut sur des barres
3: hautes. – Et l'inquiétude, c'est aussi Renaud Lavilligny, on en parlait tout à l'heure. Là, il a passé donc 5,70 m au premier essai. Il ne s'est pas encore attaqué à cette barre à 5,80 m. Et on, on l'a vu là sur le bord de la piste avec un, une sorte de bandage au pied.
2: – Il est certain que ce n'est pas réconfortant. Ce n'est pas réconfortant. Euh, pour lui, pour nous, et surtout pour le côté psychologique, parce que si la perche a besoin de beaucoup d'élan, d'une précision dans, dans le gestuel, eh bien, ma foi, il faut un capital confiance, et le capital confiance, vous l'avez quand vous sentez que votre corps est prêt à, à, à répondre, eh bien, là, on ne sait pas comment ça va se passer, mais ce sont des moments difficiles, mais pas perdus pour la villénie
1: Merci Axel, merci Jean-Claude. On retrouve Louis Acariès pour la boxe, euh, bien sûr. Louis, on évoquait effectivement ces problèmes d'arbitrage, euh, la puissance, l'influence de la Fédération Française de, de Boxe dans le concert du CIO, de la boxe, de la boxe mondiale, tout simplement. Et vous avez parlé aussi tout à l'heure de Brahim Asloum que vous aviez découvert avant les Jeux Olympiques de 2000, quand il remporte cette, cette médaille d'or. Euh, oui. Vous pensiez, vous déjà, à l'époque, qu'il allait devenir un grand boxeur, c'est-à-dire que la médaille d'or, d'accord, mais qu'ensuite il allait entamer une grande Carrière professionnelle
5: Vous savez, euh, intrinsèquement, il avait des qualités pour. Et, et justement, ce championnat du monde 1999, juste un, un an avant les euh, Sydney, je l'avais découvert là. Euh, J'étais à, à, à Las Vegas parce que je préparais un, un combat, je ne sais pas pour quel boxeur que j'avais à l'époque. Et il m'avait fait une, une impression. Ils avaient parlé de ça à, au, au directeur. Euh, que la boxe à l'époque, c'était nato. J'avais dit, ce gosse, euh, enfin, ce gosse jeune, euh, c'est un gosse à l'époque, hein, avait 19 ans, je crois. Hein, et il, faire... il m'avait dit, non, il est trop jeune, il a le temps, ceci, cela. Bon, bah. Après, bon, il y a eu les Olympiques et les journalistes m'avaient appelé. J'étais encore à l'étranger en me disant, vous savez, vous êtes au courant, il y a un, il y a un Français qui est, qui est champion olympique. Alors, j'ai dit, mais et lequel Alors il, il me dit, Ibrahim a Je pourquoi ça vous étonne Voilà, c'est ça, ça c'est les, les rapports qu'on peut avoir avec euh, ceux qui découvrent les choses et ceux qu'ils euh, découvrent après. Voilà. Eh bien, Ibrahim, oui, il est évident que et, et, merveilleusement, il a été champion olympique après à Sydney, euh, avec des combats difficiles. Il a remporté cette médaille, mais il est évident que ce titre de champion olympique euh, n'était pas un. un une certitude qui devient de champion du monde de boxe. La preuve, je crois qu'il n'y en a eu que deux à cette époque-là qui sont devenus champions du monde. C'est Ebrahim, un autre boxeur, mmh. ou cubain, ou je sais pas, ou un autre euh, boxeur. Avec tout, euh, rendez-vous compte, avec tous les participants qu'il y a eu à, à ces Jeux olympiques de Sydney. il n'y en a que deux qui sont devenus champions du monde donc c'est pas la même chose c'est pas le même métier
1: ouais, Évidemment, c'est pas la même chose et c'est pas le même sport enfin en tout cas la même discipline quand on fait boxe olympique et ensuite quand on passe pro ça vous le savez pertinemment et vous et qui vous jeu. êtes occupé évidemment vous au êtes occupé le... oui dites-moi dites Louis au jeu
5: on joue Jeu.
1: Oui. boxe professionnelle on ne joue plus <rire> non ça c'est clair non non c'est voilà. pas la même chose et vous vous voilà. êtes occupé voilà. après voilà. brillamment de la carrière de, de Brahim Asloum dans sa carrière professionnelle pour terminer juste une question aussi pour bien comprendre ce qu'est la boxe et euh, les choix qui sont faits aussi sur le règlement Louis Akariès que pensez-vous du port du casque ou du retrait du casque pour les hommes notamment on se souvient que à l'époque quand Brahim d'ailleurs boxait en, en olympique tout le monde portait un casque là on a retiré le casque euh, ça aurait pu peut-être d'ailleurs sauver euh, Mourad Aliyev et son adversaire n'aurait peut-être pas été blessé s'il y avait eu un casque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce retrait du casque pour la boxe olympique
5: bah, bah je, je pense que c'est quand même une bonne chose, parce que la boxe, euh, on, on parle en, en amateur, mais après on finit en professionnel. Alors avec un casque euh, et avec ses gros gants, il est évident que euh, ça, ça protège plus euh, les boxeurs, mais... mais, mais en pensant qu'ils passent professionnel, euh, ils sont habitués avec des gros grands et des gros casques, et c'est justement pour la difficulté après de s'adapter à la boxe professionnelle. Et rappelez-vous, dans le temps, tous ces boxeurs qui sont devenus des légendes, médalie, comme Mohamed euh, voilà, Ali, tous ces boxeurs-là, boxaient sans casque et en, en, en des rounds de 3-2-3. Vous, vous voyez ce que je veux dire ouais. C'était déjà un, un, un prélude à la boxe professionnelle plus tard. Voilà. Et je, je pense que c'est plus esthétique de boxer sans casque avec un cacte de gros cran, Voilà.
1: Merci pour toutes ces précisions, Louis Acarries. On est toujours très heureux de vous entendre et de vous avoir avec nous sur l'antenne d'Europe 1 pour parler de boxe ou pour parler de sport de toute manière. Votre passion. Et vous êtes
5: adorable manière. Et puis à très bientôt. Voilà.
1: Avec plaisir. Bonne fin de jeux olympiques, même s'il n'y a pas de boxe, plus de boxe en et tout cas. Et allez les Français. Et allez les Bleus. <rire> Salut. Merci, Louis Acarries. À bientôt. Au revoir. Et dans un instant le flash olympique et la suite de la finale à la perche olympique avec Renaud Lavillenie à tout de suite.
0: 1, le club Tokyo.
1: Lionel Rousseau. Toujours en direct sur Europe 1, hein, le club Tokyo avec les toutes dernières informations et le fameux flash olympique avec Marie-Guida. Bonjour Marie. Bonjour. On commence avec cette nouvelle médaille pour la France.
6: Évidemment, la 24e, vous l'évoquiez, Florent Grandbo, Sébastien Vigier et Ryan Elal ont décroché le bronze dans l'épreuve de vitesse par équipe en cyclisme sur piste.
1: Un record du monde est tombé en athlétisme aujourd'hui.
6: Oui, le grand favori Karsten Warhol m'a affolé les compteurs. Euh, le Norvégien s'impose dans le 400 mètres et en 45 secondes et 80, 96 cent... Merci il devient le premier homme à passer sous les 46 secondes.
1: En athlétisme, des Français engagés aujourd'hui.
6: Oui, la Française Amandine Brossier s'est qualifiée pour la demi-finale du 400 mètres, en revanche en triple saut sur nos trois Français engagés seul Melvin Raffin se qualifie pour la finale avec un saut à 16 mètres 83 en 1500 mètres Alexis Millier n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales et au 110 mètres et Aurel Manga et Pascal Martineau-Lagarde sont qualifiés pour la demi -mètre. mais déception pour Belotian qui s'est blessé et donc forfait.
1: Simone Biles fait son retour Tour en gymnastique.
6: Oui, elle était engagée à la poutre Simone Biles n'est pas championne olympique elle termine troisième, donc synonyme de médaille de bronze.
1: Le handball avec un sans faute pour les français.
6: Qualification facile des handballeurs pour les demi-finales les bleus se sont imposés 42-28 face à Bahreïn. Ils rencontreront soit l'Allemagne, soit l'Egypte qui s'affrontent à 14h30 autre équipe qualifiée, l'Espagne qui a écarté la Suède. Eux, ils affronteront soit le Danemark, soit la Norvège.
1: Débat autour du handball dans quelques instants en basket ça passe aussi.
6: Oui, qualification en demi grâce à leur victoire contre l'Italie, les Français seront opposés à la Slovénie, vainqueur de l'Allemagne. Et dans l'autre quart de rêve entre l'Espagne et les États-Unis, ce sont les Américains qui se sont qualifiés en demi-finale
1: l'escalade des sports olympiques et ça se passe bien pour les Français
6: oui nouvelle épreuve spectaculaire de ces Jeux Olympiques après deux épreuves sur trois les deux frères Mawen sont bien engagés michael est pour l'instant leader du combiné Bassa son frère Cadet est troisième la dernière épreuve de la difficulté débute à 14h10
1: et l'épreuve de vitesse en escalade c'est très impressionnant. impressionnant quand il monte le mur en quelques secondes euh, on coups. a l'impression que c'est Spiderman hein. enfin, ouais, c'est vraiment très impressionnant l'escalade c'est très spectaculaire c'est à voir absolument petite déception en revanche en canoe kayak, oui,
6: pour finir. Euh... Malheureusement, pas de médaille pour le duo. Manon, Osten, César Aguio qui termine à la 7ème place du kayak, kayak biplace sur 500 mètres. Du côté des hommes, Etienne Hubert a tout donné en demi-finale, mais ça n'a pas suffi pour se qualifier en finale. Il termine 7ème.
1: Merci Marie Guida. Vous revenez pour l'insolite du jour et pour le programme comme à chaque fois.
4: Rendez-vous à Tokyo sur Europe 1.
1: 13h34 sur Europe 1, toujours en direct bien sûr avec nos voix olympiques qui nous accompagnent chaque jour, Jacques Monclar, Jean-Claude Perrin et la finale, nous sommes en direct bien sûr, la finale du concours à la perche avec Renaud Lavilloni notamment, Axel May et Jean-Claude, on fait le point avec vous.
3: Oui, 5m80, c'est la barre actuelle. Armand Duplantis, le rockerman du monde, l'a passé au, au premier essai après avoir fait l'impasse sur la barre inférieure, 5m70. C'est passé aussi pour un jeune grec un peu moins connu, Karalis, qui a d'ailleurs passé 5m55 au premier essai, 5m70 au premier essai, 5m80 au premier essai, comme Cassé Lightfoot, un Américain sur lequel compte beaucoup Jean-Claude Perrin, qui lui aussi a fait donc un, un sans faute jusqu'à présent euh, ça vient de passer pour le polonais euh, Piotr Lisek à 5,80 et puis, et puis les autres, tous les autres ont échoué pour l'instant à leur premier essai à 5,80 sauf, sauf Renaud Lavillenie qui lui a décidé de faire l'impasse euh, sur, euh, sur cette barre c'est évidemment et éminemment stratégique Jean-Claude
2: Oui dans le cas d'une euh, course au podium c'est très très bien joué parce que euh, Renaud euh, quelque peu handicapé sûrement avec ses, ses, ses jambes euh, pour la course d'élan, euh, n'est pas intéressé par une septième ou une huitième place à 5'80. Donc il, est, il, est, il fait une barre supérieure de façon à obliger les autres à le suivre et à faire un saut de plus. C'est très adroitement
3: joué. Et comme le faisait remarquer Jacques Monclar, euh, sa blessure avant les JO, c'était la cheville gauche, mais là... C'est la, la cheville droite, hein. il s'est fait mal à l'autre la, jambe.
2: – Oui, à la réception d'un mauvais saut. Euh, dans ce domaine, est-ce qu'il y a des bons sauts quand on s'esquinte Sûrement pas. Et là, pour l'instant, c'est très très compromis. Mais c'est pas irrémédiable.
1: On l'a vu avec une poche de glace, en tout cas sur la cheville droite, il était en train de, de glacer. C'est cette <rire> cheville, non, mais Ça cette peut cheville droite. Bien,
4: Lionel,
2: la
1: oui, glace. la glace. Bien sûr, dans ces cas-là, c'est un vrai bonheur. Non, mais bien sûr. Mais en, en tout cas c'est inquiétant puisque en effet, comme vous l'avez remarqué, Jacques, c'était d'abord la cheville gauche qui était ré récalcitrante de ces derniers jours, et là avec cette euh, ce, ce premier saut là où il est retombé à côté du, du tapis, c'est maintenant la, la cheville droite. Donc euh, il est vraiment. Il ne faut, pas que, faut pas, pas que la douleur. Pardon, mais il faut ne faut pas que la douleur lui rentre dans la tête. Oui. Voilà, oui, c'est oui, ça, C'est ça, ça, être c'est ça être champion olympique aussi. On fait le point encore avec Jean-Claude Perrin et Axel May sur ce concours à, à la perche, euh, la finale, mais on parle aussi de hand euh, Jacques Monclar, est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà, puisque les handballeurs, on le précisait, comme les basketteurs, hein, d'ailleurs, se sont qualifiés pour les demi-finales, euh, les handballeurs qui ont battu facilement Bahreïn 42 à, à 28, euh, qui joueront contre l'Allemagne ou l'Égypte. ce sera le prochain adversaire en demi-finale. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est une génération Doré, alors doré, pas comme la couleur de la médaille, mais une très très belle génération, puisque depuis des années, le handball masculin français est très impressionnant. C'est d'ailleurs euh, le sport le plus titré, avec six titres de champion du monde, deux titres de, de champion olympique. Il y a eu les bargeots, les costauds, les experts, les bronzés. Vous avez trouvé un nouveau surnom pour cette génération bon, On va attendre qu'il gagne. <rire> on va attendre
4: qui gagne, mais le handball français domine le monde. Il euh, y a eu la Suède dans les années 90, et puis depuis, ben. Bah, depuis que Daniel Costantini, en 1995 et en 2001, a donné le titre de champion du monde, et puis qui a eu la, la suite avec Claude Onesta, et puis maintenant, ben, c'est Guillaume Gilles. Je dirais que cette équipe, elle est, elle est sympa, parce que, elle regroupe, d'abord, le retour de Nicolas Cabra-Batic change beaucoup de choses dans l'expérience, accompagné de Guigou, qui sont des, tous les deux des doubles champions olympiques, qui sont là, qui jouent pour un troisième titre de champion olympique. C'est absolument énorme. Et puis l'émergence de, de jeunes, hein, euh, les Desca, même si c'est blessé, les MEM, les, les Rémi les Melvin Richardson, qui est un peu aussi. Le de... le... Oui, le fils d'eux, mais c'est surtout Melvin mmh. maintenant. Euh, ils ont beaucoup appris. Euh, et Guillaume Gilles, qui est un coach rookie, un coach débutant, ils ont beaucoup appris au championnat d'Europe je crois, où ils avaient fini quatrième et on sentait qu'il y avait un petit delta avec les trois premiers. Là, ils ont une belle opportunité, ce sera sans doute l'Allemagne sans faire injure à l'Egypte en demi-finale. Et ben, ils ont tout à gagner là-dedans et, et je la sens bien cette équipe de France de handball. Je la sens bien. Euh, voilà, est elle, est solide. elle est solide, elle est expérimentée et il euh, y a une tradition qui, qui fait que quand les matchs couperés arrivent, et ben quand ils cette odeur-là, ils
1: sont de plus en plus forts. Les Solides, ce sera peut-être le surnom d'ailleurs, si les Français gagnent, pourquoi pas, comme la Team Solide ouais. en boxe euh, à Rio. Comment vous expliquez Jacques Monclair que le hand français arrive à durer, à durer à très très haut niveau et à remporter des titres Là, il y a eu un changement de président, de, de fédération. Euh, oui. Bon, ou, il, est, hein. il, est dans le il est dans le... Non mais, <rire> oui mais attendez, euh, sur la formation, sur oui. euh, la, la mise à disposition des, des moyens, oui. euh, et puis faire vivre véritablement l'équipe de France, c'est important, Toutes les infrastructures.
4: Historiquement, pardon Lionel, mais je crois que le handball français est celui qui a le plus bénéficié de ce qu'on critique beaucoup, mmh. c'est-à-dire de l'intégration du sport dans le sport euh, au lycée. Euh, ça a été, il euh, y a eu ce championnat du monde en 1970. Vous voyez, ça ouais. remonte. C'est se passé à la d'ivry d'ailleurs, elle a été à peine rénovée depuis. Euh, mais euh, L'équipe de France a participé à ses premiers Jeux Olympiques en 92, en très fracassante avec les bronzés de Denis Latouve, Philippe Gardens, Marcel Stocklin, David Jackson, les vols et les ouais. débuts d'un mmh. jeune mmh. voleur de ballon qui s'appelait Jackson Richardson. Mmh. Voilà, et puis il y a eu une très belle, très belle formation, très belle continuité. Nos joueurs se sont exportés et puis maintenant on a un championnat de France qui a récupéré ses joueurs, qui est de très très bon niveau. Euh, faut... Les sports courses sont structurés. Hein handball, mais aussi basket au niveau formation, tant avec la structure fédérale qu'avec la structure club.
1: Oui, mais on a toujours des générations, là, vous l'avez précisé, et d'ailleurs, Jacques Moncler, il y a des anciens, des champions oui. olympiques qui sont là, mmh. et des joueurs euh, très jeunes. Mais ils ont mais besoin d'être encadrés. Ils oui, avaient tapé un peu dans le mur aux champions mmh. d'Europe, les jeunes. Ça, c'est
4: vrai. Ouais. Et, et c'est pour ça que le retour de Nicolas mmh. qui est un qui est un immense champion. Immense champion. Euh, fait du bien à cette équipe, même si c'est pas celui qui met le plus de buts, même si c'est pas ceci ou cela. Il rassure, il est habitué au contact,
1: il est, il est charismatique, Nico. Nico, c'est un formidable champion. Guillaume Gilles, il est dans la lignée de ses prédécesseurs, qui sont quand même oui. Euh, des Oui, alors il y a, eu, il y a eu une nouveauté, euh, euh, ça a été quand on... Didier
4: Dinard a été relevé de ses fonctions. Oui. C'était très rare en handball. Et même chez les filles, où Olivier Crumbols avait été aussi mis de côté pour mettre à l'importe, il est revenu un an après. Euh, le le, le règne, entre guillemets, de Daniel Costantini, ça a été 16 ans. Claude Onesta, ça a été très long aussi. Voilà, on travaille dans la continuité, on travaille sereinement, mm. on donne confiance au coach. Et on peut constater qu'en basket, Vincent Collet est là depuis 2008, exact. il y a aussi une, sans
1: doute une relation Avec de cause Avec la possibilité d'entraîner un club aussi, ce qui n'est pas une, 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 ra, une rareté, plus, plus maintenant, mais ouais. à, à une époque il a eu la possibilité il effectivement... Mais il, a il, explosé, deux, quoi. il a explosé, il ouais. le... a mm. Et
4: là, il est... on ne va pas déflorer les choses, mais... Il est possible que Vincent revienne dans le coaching de club en France et pourquoi pas tout près de chez nous, du côté de boulogne valois
1: Très voilà. bien. Bah écoutez,
4: euh, si on n'a pas
1: défloré l'information, en tout cas, on l'a un petit peu ventilé. Et merci pour cette euh, exclue, en quelque sorte. C'est plutôt, euh, plutôt oh, intéressant.
4: C'est une exclue que tout le monde connaît, Oui, d'accord. Mais
1: c'est bien de le dire quand même, surtout quand euh, il y a une actualité on peut dire olympique. Aussi, hein.
4: Nico Batum euh, ouais. a signé aux Clippers de Los Angeles. Vous en pouvez deux le dire ans, aussi. Et que Evan Fournier a signé <rire> aux New York Knicks. Vous emportez les couleurs aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je suis, je suis aux
1: couleurs de la DDE aujourd'hui aussi, effectivement, tout en, tout en orange. Ou, comme le dit euh, Rémi, notre, notre réalisateur, avec le, le costume de Casimir. Ça, je parle les plus jeunes, hein, évidemment, euh, parce que les plus anciens se souviennent parfaitement de, de Casimir. Euh, mais ça, c'est une petite parenthèse que l'on referme immédiatement. Le direct, toujours, et la finale à la perche. On vous retrouve Axel May et Jean-Claude Perrin pour euh, cette finale qui euh, se poursuit, bien sûr.
3: Avec euh, trois nouveaux perchistes qui ont passé à, à leur deuxième ECE, la, la barre des 5m80. L'américain Christopher Nielsen, euh, 24 ans, 23 ans, qui fait euh, aussi un parti des défavoris pour le podium. Thiago Braz, euh, ce, ce Brésilien qui a, qui a été en lévitation à Rio, chez lui à domicile qui avait gagné à plus de 6 mètres le titre olympique et puis qui depuis n'a quasiment rien fait et là il est là, 5 mètres 80 et enfin le britannique Harry Coppel Renaud Lavillenie, lui on le disait ne va pas sauter puisqu'il a fait l'impasse sur cette barre à 5 mètres 80 pour l'instant c'est un, un concours qui tient ses, ses promesses un concours relevé Jean-Claude Perrin on peut dire c'est logique en finale mais c'est pas tout le temps le cas hein.
2: Non, avec une densité très très grande hein, puisque pour l'instant on, on a plus de 8 garçons qui sont qualifiés à 5,80 m, la barre suivante, ça sera 5,87 m. Les... L'articulation du concours, ça va être 87, 92 Pour l'instant, rien n'est joué, on regarde et on attend avec anxiété.
3: Et Renaud Lavilleni avait prévenu, avant ce concours, euh, ça se jouera à 5,87 m. Pour un podium, ce sera 5,87 m minimum.
1: On refait le point dans quelques instants avec Jean-Claude Perrin avec Axel May, cette finale à la perche et Renaud Lavilloni et Jean-Claude Perrin nous expliquera aussi pourquoi l'un des concurrents porte des lunettes. C'est une très très bonne remarque effectivement, le port des lunettes quand on saute à la perche, des lunettes qui sont évidemment bien fixées sur le crâne ce ne sont pas les petites lunettes qu'on porte en général pour lire le journal. 13h44 sur Europe 1 et puis dans un instant une nouvelle invitée, on l'adore d'ailleurs Antoinette Nana Jimou, la championne d'être plomb qui a pris sa retraite tout récemment qui a participé à trois Olympiades également on est ravi de l'accueillir dans quelques instants il sera notre invité au cœur de ce club Tokyo et au cœur de cette finale olympique à la perche à tout de suite Europe 1. le club Tokyo
0: Lionel Rosso.
1: Le Club Tokyo sur Europe 1 avec une nouvelle invitée au cœur de notre émission. Toujours évidemment avec nos voix olympiques, Jean-Claude Perrin, Jacques Monclerc. La finale à la perche en fil rouge en compagnie d'Axel May et de Jean-Claude, notre référence. Et bien sûr, quelqu'un qui sera d'ailleurs très sensible à ce qui se passe à Tokyo, notamment avec les perchistes et l'équipe de France d'athlétisme. C'est notre nouvelle invitée Antoinette Nanajimou. Bonjour Antoinette
5: Bonjour, bonjour.
1: Merci d'être avec nous. On est très content de vous avoir, toute jeune retraitée de l'heptathlon, bien sûr. C'était il y a un mois maintenant, un peu plus d'un mois. Un on rappelle mois et quelques jours. Et quelques jours, c'est ça. On le rappelle, <rire> double championne d'Europe d'heptathlon. Vous pratiquez aussi le pentathlon, championne extraordinaire, l'heptathlon, on le rappelle. Ce sont sept épreuves, le 100 mètres et le 100 en hauteur, le poids, le 200 mètres, la longueur, le javelot, le 800 mètres. Donc c'est un sport extrêmement complet. Et ça, c'est pas Jean-Claude Perrin qui va me, me démentir. Vous avez vous participé à des Olympiades aussi, évidemment, Antoinette Nanajimu. Pourquoi ouais. vous n'êtes pas à Tokyo Vous n'avez pas eu envie de prolonger, de pousser jusqu'à Tokyo
0: Franchement, j'ai eu envie, hein, mais euh, mon esprit n'était plus, donc euh, <rire> c'est mieux de, de laisser tomber Madame, maintenant.
1: Voilà, donc euh, vous avez, vous savez, vous avez l'impression que le, la motivation n'était pas là, c'est ça, Antoinette
0: bah, En fait, je pense que c'est le fait que j'avais mis une date de fin à ma carrière l'année dernière. C'était prévu l'année dernière au mois d'août, après les Europes. Et le fait que j'ai prolongé d'une année, bah, j'ai supporté, supporté. Après un moment, je, je, en fait, j'avais plus envie. En fait. J'ai mmh. perdu le goût de la compétition, donc euh, ça, j'ai préféré arrêter.
1: Bah, je vous comprends, je vous comprends. Vous avez tellement donné d'ailleurs au sport français, à votre sport, l'heptathlon. C'est tellement difficile en plus quand, quand on pratique plusieurs disciplines. Vous avez quand même l'occasion ouais. de participer à trois Jeux Olympiques, Pékin, Londres, oui. Rio. Quels sont vos, vos bons oui. souvenirs justement en heptathlon euh, aux, aux Jeux Olympiques, Antoinette
0: Franchement, mes bons souvenirs que j'ai eus, je pense que le, la meilleure, c'était à Londres, quand j'ai fini au pied du podium. Mais sinon, c'est toujours la première, quoi. La première, je suis arrivée, j'étais toute jeune, là. Au lieu d'être concentrée, j'étais plus admirative que de faire ma compétition, donc j'étais un peu spectatrice. Donc là, tu apprends quand c'était le premier jeu. Après, euh, après c'était Londres, Londres où c'était vraiment euh, la compétition où j'étais prête. Mais euh, après, comme on dit, les filles étaient plus fortes que moi, donc j'ai fini quatrième. je prends, j'ai fait une belle perte la même année, je suis championne d'Europe, donc euh, moi, c'était ma
1: plus belle année, en fait. Mmh. Oui, c'est vrai. Vous savez que Jean-Claude Perrin, qui est avec nous en, en studio, qui est notre expert euh, athlétisme, on ne le présente plus, bien sûr, ouais. est très admiratif de votre parcours, et très admiratif oh, de, de, votre, non, mais de votre discipline, de votre sport, parce que c'est vrai, Jean-Claude, euh, associé oui. comme ça à très haut niveau, battre des records aussi, c'est ce qu'a fait euh, Antoinette Nadjimou, euh, dans ah, cet oui. sport, cette discipline, c'est quand même très costaud, quoi.
2: J'ai toujours été captivé ouais, par les épreuves multiples, sûrement euh, parce que euh, habituellement, euh, c'est là où on mettait euh, les uns et les autres pour qu'ils apprennent l'athlétisme. Mais à chaque fois que j'ai eu des responsabilités euh, à, à la fédération, j'étais le plus possible aux côtés des, des gens qui faisaient les, les épreuves. J'ai découvert Antoinette au cours de plusieurs championnats et Jeux olympiques. J'ai toujours été admiratif de ce qu'elle faisait. Et là, Antoinette, je te pose une question. Que, quel regard tu portes sur l'évolution euh, euh, des épreuves combinées
0: bah, Franchement, je vais être honnête, ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de filles en fait euh, qui vont... Je ne veux pas dire qu'il n'y en aura pas, qui, qui vont faire ce que j'ai fait, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout, il n'y a pas de relève et moi ça me fait peur en fait.
1: Mais parce qu'il faut faire le choix aussi de, de pratiquer ce, ce sport à haut niveau, c'est très dur, on ne l'oublie pas, il y a évidemment les, les Jeux Olympiques, les championnats d'Europe, les championnats du monde, mais, mais l'entraînement au quotidien, c'est très dur et c'est beaucoup de sacrifices, Antoinette.
0: Oh non, mais je sais que c'est beaucoup de sacrifices, c'est pour ça que j'ai dit quand je vois, par exemple, je vois les jeunes, parce que je, je me suis entraîné ce canin avec des jeunes, elles ont 25, 23, 28, à chaque fois je me dis, putain, à leur âge, désolé, c'est gros mots, à leur âge quand même, je faisais <rire> des grands championnats, même si je ne faisais pas de médailles. Euh... Bah, en fait, j'étais là, j'étais plus motivé. Alors que maintenant, j'ai l'impression que les jeunes de maintenant, en fait, ils se contentent que de ce qu'ils font, des vêtements qu'on les donne, et en fait, il n'y a pas de réussite dans leur tête, en fait. Ouais. Et ça, ça me fait peur.
1: Pour bien comprendre, d'ailleurs, Antoinette, et ça peut être, euh, être un exemple pour euh, celles et ceux qui, qui nous écoutent et pour éventuellement, pourquoi pas, euh, pratiquer des, des disciplines combinées et, et s'engager dans, dans ouais. l'heptathlon. Vous, vous avez commencé avec quelle ouais. discipline Quelle est la, la discipline qui vous a permis de venir embrasser une carrière d'athlète Et après, de... Pourquoi vous avez basculé dans, dans l'heptathlon Pourquoi cette polyvalence bah
0: Parce qu'en bah qu en fait, quand je suis arrivé au club, je savais que je ne voulais pas courir du tout parce que je n'aimais pas ça. Mais à la base, je venais faire du 200 mètres et j'ai eu la chance d'être dans un bon club qui est un club formateur. Ils m'ont dit, bah, il faut faire un peu de tout, ils m'ont fait goûter un peu de tout sans, sans mon accord en fait. Et finalement, j'ai apprécié. Je suis allé à une compétition où j'ai fait au moins presque 10 épreuves. Ils m'ont dit, tu ne peux pas faire ça tout le temps. De... C'est ça qui m'ont un peu orienté vers l'heptathlon parce qu'ils m'ont dit, comme je vais tout faire, bah, ils m'ont orientée vers là, et moi j'ai bien aimé le fait de faire beaucoup d'épreuves, parce que c'est un truc que, que j'aime beaucoup. J'aime la souffrance, donc euh, bah, j'ai aimé et je suis restée.
1: Et vous êtes restée, vous avez bien fait de rester, avec notamment les, les titres de, de championne d'Europe, euh, Antoinette Nana Djimou, mais euh, ensuite ouais. il y a eu euh, cette polyvalence, ça veut dire que vous auriez pu pratiquer n'importe quel sport, mais au même au-delà de l'athlétisme, si vous aviez fait du sport pro, ouais. enfin je sais pas, ou des sports de combat. Bah,
0: pu faire... Vous oui, auriez été très pu bonne faire aussi. Du onde, du basket. Ouais. Oui, oui. Non, c'est ça qui pu est. Faire du hand, du basket, ouais. pas le tennis. Là, c'est plus dur.
1: Et encore, et encore. Je ne sais pas vos capacités athlétiques. Vous aurez sans doute permis de, de vous adapter. Jacques Monclair, on ne peut être que admiratif de cette faculté à, à tout simplement être capable d'être très bonne dans, un sport de, dans tous les sports de haut niveau. Quoi. La, la polyvalence.
4: La ouais. polyvalence. Et puis ouais, on sait que l'athlétisme est un sport fondateur. L'athlétisme, ouais. moi je pense, enfin, c'est en tout cas mon avis, qu'en termes d'éducation physique et sportive, ça devrait être la base. D'ailleurs, aux États-Unis, ah, il y, y a des sports références qui sont mm. l'athlétisme, la, la, la lutte pour les Américains et, 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 et les, 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 les exercices de base qui en découlent. voilà, Après, Antoinette, il y, y a des sportifs surdoués. Il hein. y, y en ouais. a comme et ça. Et Antoinette en a... fait partie. Et bien
1: voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Et bravo ouais, à J'ai eu la
4: carrière. chance d'être
0: bien guidé,
1: Merci. Non, vous avez été bien guidé mais la, la, la nature vous a beaucoup aidé aussi parce que pour avoir ses prédispositions pour être excellente ah, dans maman, plusieurs disciplines maman. ah bah oui oui c'est ça vous pouvez remercier vos parents ça c'est sûr Antoinette ah bah
0: oui 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 c'est sûr je remercie mes, mes parents ma grand-mère parce que je pense que j'ai pris toute ma force de son côté de votre grand-mère euh...
1: ouais d'accord bon ouais. très bien euh, Antoinette pour, ter pour terminer on le disait tout à l'heure vous êtes une toute jeune euh, retraitée vous avez donc euh, oui, euh, mis oui. un terme à votre carrière au championnat de France à Angers mm -hmm. d'ailleurs euh, chez vous il oui. euh, y, a, y a un mois et demi euh, maintenant vous allez faire quoi du coup, est-ce que vous restez dans le domaine du sport
0: bah, Pour l'instant, je ne voulais pas rester dans le domaine du sport, mais j'ai des propositions dans le sport, donc euh, je pense que j'irai vers ce niveau-là. Donc euh, je n'ai pas le choix. Avec le Covid, tu es obligé d'aller où on t'appelle. Donc euh, mmh. j'y vais. Il n'y a pas de projet précis je faire, pour l'instant Si j'avais un projet précis, mais avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, ça te fait réfléchir. C'est euh, mmh. sûr que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc là, concrètement, je vais où on m'appelle.
1: Bah, écoutez, le message est passé parce que vous pouvez tellement apporter, Antoinette, avec votre enthousiasme, mais aussi cette polyvalence dans plusieurs spécialités. Je pense ouais. euh, je ne suis pas trop inquiet pour vous. Mais euh, voilà, il faut qu'on vous utilise ben... en tout cas. <rire>
0: oui, ouais, parce que comme je l'ai dit, façon pour être, moi, je fais un sport, je suis polyvalente et je suis aussi polyvalente dans la, dans la vie en général, dans le travail en fait. Ouais. J'essaie de faire plein de choses parce que j'ai fait un peu de comptabilité, j'ai fait du j'ai du commerce. En fait, même dans la vraie vie, <rire> j'essaye d'être polyvalent. C'est ça. Des avec, avec ce qui se passe, es obligé de t'adapter. Donc, euh, moi, je m'adapte à tout.
1: Oui, absolument. Et gardez votre enthousiasme, surtout votre bonne humeur, votre enthousiasme Bien, et votre suis. force morale qui est exceptionnelle. On s'en souvient jamais le je quand vous étiez à quatre. Oui, oui, restez comme vous êtes, ne changez pas. Merci Antoinette, Anna À très Merci bientôt à sur l'antenne d'Europe 1 à et euh, bonne fin de Jeux Olympiques parce que je sais que vous suivez ça attentivement. Et notamment, la finale à la perche. Axel mais Jean-Claude Perrin, on vous retrouve pour des nouvelles, notamment de Renaud Lavilleni.
3: Eh bien, il n'a pas encore euh, sauté euh, à, à 5'87. Il a fait l'impasse à 5'80. Juste une petite parenthèse pour vous dire que Jimmy Gressier vient de se qualifier pour la, la finale euh, du 5000 m. Il a été euh, repêché au temps et qu'Alexandra Tavernier est en train de disputer la finale du Merteau. Elle est très provisoirement en tête. Elle a euh, jeté à 73,54 m au, au premier essai. Alors, euh, la perche, euh, Renaud, euh, Renaud Lavilleni, euh, je vous le disais, n'a pas encore euh, tenté euh, 5'87, puisqu'il a fait l'impasse à 5'80. Euh, pour l'instant, euh, je rappelle que sur les derniers Jeux Olympiques, hein, tout, tous les titres se sont joués à plus de 5'90, 5'95 même, euh, Jean-Claude.
2: – Oui, mais 5'87, euh, c'est la porte ouverte pour euh, la barre suivante qui, ma foi, va ouvrir le podium. Donc, comme euh, je vous l'exprimais tout à l'heure, là, en ce moment, on est dans la phase critique, 87-92, c'est là où tout va se jouer.
1: – Ça va jouer de quelle manière, Jean-Claude Il y a une stratégie aussi en, oui, en matière de stratégie. perche. Hein que, euh, quelle est-elle, le... selon vous, celle de, de, de la villenie notamment ?–
2: La villenie compte tenu de son état de santé, c'est-à-dire une incertitude sur sa course et euh, le problème psychologique et, qui se greffe là-dessus, eh bien, ma foi, euh, c'est euh, très, très bien joué. Il a intérêt à réduire le nombre de sauts et faire surtout les sauts qui vont lui ouvrir le podium. C'est pas facile à calculer. Mais c'est une des données du sauteur à la perche, savoir, prévoir, c'est montées de barre, c'est capital. C'est pas l'entraîneur, l'athlète est sur le stade, il le sent, il le voit, il le touche, c'est lui.
1: Et on croise les doigts, on croise les doigts, bien sûr, pour euh, notamment Renaud Lavilloni. Marie Guida nous a rejoint pour l'insolite du jour et la belle histoire olympique, Marie Guida avec un plongeur qui tricote.
6: Ah oui, je suis tellement contente de parler de tricot. Oui, et parce que vous êtes une experte, un rapport, je le précise,
1: de la maille à l'endroit et de la maille à l'envers. Voilà, c'est
6: ça, j'avoue. Je suis, je suis <rire> qui est ce plongeur justement. qui tricote bah, C'est Tom Daley, son nom vous dit peut-être quelque chose, c'est normal, parce qu'il a été champion olympique dans l'épreuve du plongeon synchronisé à 10 mètres la semaine dernière. Et bien, bah, figurez-vous que Tom B. Daley fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux ces dernières heures, parce que le plongeur de 27 ans a publié une photo où on le voit assis en tribune dans les finales du plongeon dans le plus grand des calmes. Tout simplement en train de tricoter une espèce de, une sorte de sac, une photo qu'il a lé légendée d'ailleurs avec beaucoup d'humour pris la main dans le sac des scènes qui ont beaucoup amusé les internautes. Il avait déjà quelques jours plus tôt publié une autre photo de lui avec sa médaille d'or et une petite pochette tricotée pour la protéger. Et franchement, pour m'y connaître, c'est pas mal hein, techniquement. <rire> euh, alors, vous vous doutez bien qu'au-delà qu du buzz, Thomas Daley a une idée. S'il s'affiche en public avec son tricot et ses réalisations, c'est tout simplement pour la bonne cause. En fait, il a lancé l'opération « Made with love with Thomas Daley », en fait, il vend ses créations pour soulever des fonds pour son association qui lutte contre le cancer du cerveau. La maladie qui a emporté son père il y a dix ans. Avant les Jeux, il avait récolté 7000 euros et il compte bien profiter des projecteurs à Tokyo pour gonfler sa cagnotte.
1: Belle histoire belle non histoire voir, Et, en, et joli, en plus, hein. Marie-Guida a réalisé un rêve aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a réuni à l'antenne ses deux passions. <rire> le sport et le tricot. Je vous jure que c'est ah vrai non, 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 Elle vrai fait de plus. très beaux chandails de, de, de Axel May on, on, ça, on de en étais. Est-ce qu'il est tricote lui-même lui son maillot, notre plongeur tricote le maillot ou pas, non
6: Non, juste le pull et la... Juste le... Voilà. Ouais,
1: attendez. Et le petit porte-médaille aux couleurs de,
4: de, de, de la, la grande bretagne.
6: est très joli, hein Oui,
4: d'ailleurs. Ouais. Techniquement,
6: Il... c'est fort. Hein, Il en, en a qu'un
4: à faire
1: pour le donner à la natation française. Hein.
6: Voilà, ça va aller beaucoup <rire> plus vite.
1: Mais <rire> comme quoi, on, a... on peut même parler chiffon avec, euh, euh, et tricot avec non Jacques j'ai regardé ça, ça m'a ouais, éclaté. Plutôt sympa. Ça m'a éclaté. j'ai
4: appris comment on disait ça en anglais.
1: Ouais, c'est ça. Et vous allez vous mettre au tricot, Jacques pas
6: vraiment peut-être peut en crochet je vous apprends ah, c'est pas ah, ironique ah,
1: peut-être hein peut
3: avec le petit crochet je
1: suis meilleur en magnifique. crochet qu'en <rire> tricot Marguida pour terminer en quelques secondes les... on a 30 secondes l'agenda de demain Et bah,
6: demain c'est l'entrée en, en lice de Kevin Mayer au décathlon à partir de 2h du matin la demi-finale du 400m avec Amandine Brossi à h 30 en lancée de marteau Quentin bigot est en finale ça commencera à 13h15 le retour du skateboard avec l'épreuve du parc à partir de 2h du matin en voile une chance de médaille avec nos française. A partir de 8h30, les épreuves de cyclisme sur piste continuent également. À partir de 9h, natation à 10 km au libre. C'est ce soir à 23h30, 23h30. avec la Grand Grandjean. Et handball, ce sera au Tour des filles. Le quart de finale contre les Pays-Bas à 13h45.
1: Merci Marie-Guida, Jacques Monclerc, Jean-Claude Perrin, Axel May. A demain pour un nouvel Club Tokyo. On vous donne les nouvelles de Renault Lavilloni. Dans un instant, Christophe Ondelat et les infos sur Europe 1.